0: Hoe moet het nu verder op de woningmarkt? Je luistert naar Toekomstbestendig Bouwen, de podcast voor iedereen die onze leefomgeving duurzaam en toekomstbestendig wil maken. Mijn naam is Segert van der Linden en ik ga samen met jou op zoek naar het hoe en wat. Wij zijn ontzettend blij ook dat BZK heeft gezegd wij ondersteunen
1: dit convenant. Wij willen de inhoud en de kennis die jullie opdoen gebruiken om
0: tot nieuwe wetten en regelgeving te komen. Ga je mee op weg naar een duurzame manier van wonen? Dan is dit de podcast voor jou. Mijn gasten dagen je uit om maximaal gebruik te maken van alle mogelijkheden. Samen bouwen we aan de leefomgeving van de toekomst. Welkom bij deze speciale bonusaflevering van Toekomstbestendig Bouwen... opgenomen in Theater Spand in Bussum. Zojuist hebben meer dan 70 verschillende organisaties... de convenanten Duurzame Woningbouw en Toekomstbestendige Woningbouw ondertekend. In deze podcast praat ik over de ambities die bij dat convenant horen. En dat doe ik met drie gasten. Alle drie vertegenwoordigen ze een partij die vanmiddag één van de convenanten ondertekende. Allereerst Onno Dwars, CEO van Ballas Nedam Development. Een club die vaker voorbij komt in de podcast. Want uh, jullie natuurhuis is al door verschillende gasten genoemd als positief voorbeeld. Als het gaat om duurzame woningbouw. En zo is het bedoeld. Hè? We ja. moeten het doorvertellen, het goede verhaal. Juist, we gaan verhalen vertellen. Dat, dat is, en daar huis een podcast heel goed voor. De gemeente Amersfoort wordt vanmiddag vertegenwoordigd. Door Astrid Jansen, als wethouder onder andere verantwoordelijk voor wonen en de energietransitie in Amersfoort. En tegen, recht tegenover mij zit um, Jan de Reus, gedeputeerde van de provincie Flevoland. Hij heeft onder andere wonen en ruimtelijke ordening in zijn portefeuille. Welkom, alle drie. Ja, Dank u wel. Goedemiddag. Um, ik wil heel even terugkomen op iets wat uh, Rob van Muilenkom uh, benoemde. Hij uh, is gedeputeerde van de provincie Utrecht... initiatiefnemer van het Convenant Duurzame Woningbouw... en hij zei onder andere... We kunnen, we kunnen adaptief klimaatadaptief bouwen. We kunnen duurzaam bouwen. Uh, en we kunnen ook betaalbaar bouwen. Dat heb ik in mijn eerdere gesprekken ook gehoord. Het, het kan allemaal. Um, maar toch zit er ergens een spanningsveld... want het lijkt ergens alsof we dat toch nog niet doen. Ofzo. Um, en ik, ik wilde jullie eigenlijk alle drie vragen... wat moet er nou gebeuren om dat dat we dat toch met z'n allen gaan doen. O, o, mag, ik met jou, mag ik met jou beginnen? Ja. Belangrijk is, daarom hebben we ook het convenant gelanceerd... dat we aan de
1: voorkant duidelijke afspraken maken... wat we van elkaar verwachten op het gebied van duurzaamheid. Als het aan de voorkant wordt meegenomen, kan je andere plannen maken. En door andere plannen te maken, dat te integraal mee te nemen... Worden die meer kosten? Worden we misschien wel minder kosten? Zo hebben wij in een plan bijvoorbeeld hebben wij minder straten gemaakt met allemaal parkeren langs, Maar we hebben leefstraten gemaakt met minder bestrating en meer groen. En dan bleek uiteindelijk geld te schelen. Dus door slim na te denken aan de voorkant kunnen we geld besparen. En dat begint dus bij
0: het vragen. Een gemeente is natuurlijk een partij die vaak een vraag uitzet voor een projectontwikkelaar. Hoe kunnen jullie dat aanpakken? Hoe kunnen jullie dat anders doen?
2: Ja, we hebben heel vaak te maken met bouwers die naar ons toe komen met een plan. En dan ga je met elkaar in gesprek over ja, hoe maken we dit nou tot een duurzaam plan. En wat ik dan nog wel eens hoor is, ja, maar dat kan niet. En dan zeg ik heel lijn. nou, jij kan het misschien nog niet. Maar het kan wel, want ik ken iemand die het kan. Dus ga eens met elkaar praten. Wissel informatie met elkaar uit. Leer van elkaar. En ik denk dat het convenant daarin echt helpt. Dat we van elkaar gaan leren en dat we die kennis gaan delen. Want het kan wel, precies zoals je zegt. Het
0: kan ja, nou is het heel duidelijk, een gemeente is een vragende partij... en Ballas Nedam is een uitvoerende partij. Hoe kan de provincie hierin in bijdragen?
3: Uh, nou, onder andere op ruimtelijk ordeningsgebied. Wij stellen eisen op het gebied van ruimtelijke ordening... waar gebouwd moet worden, hoe gebouwd moet worden. Maar heel belangrijk is, en dat vind ik van dit convenant ook belangrijk... en je hoorde vanmiddag ook dat uh, BZK, het ministerie van BZK en VRO van Hugo de Jonge... die willen langzaam maar zeker dit gaan overnemen... want het bouwbesluit moet veranderd worden. Als er een helder nieuw bouwbesluit komt met toekomstbestendig bouwbesluit... Dan heeft iedereen dezelfde regelgeving. Dan wordt het voor iedereen ook duidelijk. Ik denk wel eens aan bijvoorbeeld elektrische auto's. Hè? Tesla is daarmee begonnen. Iedereen die zei, nou, dat gaat misschien wel niet goed. Hij ging ook bijna failliet. En op een gegeven moment komt er een vliegwiel. En dan gaat iedereen beginnen. En dan stimuleert een overheid, of het nou een gemeente, een provincie, het land... Of de Europese Unie is, die zegt in 2030 mogen er geen uh, gewone auto's meer geproduceerd worden. En dan gaat de industrie gaat aan de slag. En dan kan het dus. En je moet uh, economies of scale creëren. Je moet zorgen dat je veel kan produceren en dan wordt het steeds goedkoper. Astrid, ik zie jou
0: heel heftig knikken. Jij bent er hier helemaal mee eens.
2: Nou ja, het, het is echt, aan dit convenant kan je zien dat bouwpartijen la, laten zien, het kan... En, en wij zijn daar samen van. Dus hoe, met hoe meer mensen je bent, hoe beter dat je dat allemaal kan, kan organiseren met elkaar. En ik denk dat het er inderdaad sneller en uiteindelijk ook goedkoper van wordt.
1: Yes. Ja, We hebben het ook al meegemaakt. Hè. Toen we in 2017 gingen we als een van de eerste grotere ontwikkelaars gingen we gasloos bouwen. Standaard. Er was geen discussie meer. En toen is het in de wet opgenomen. Toen zat iedereen te piepen en te kraken. Iedereen zei van, dit gaat een enorme kostprijsstijging met meebrengen. Dit kan de markt niet aan, et cetera nadat het drie maanden van kracht is, niemand praatte er nog meer over. Het was gewoon common sense, het was voor iedereen gebruikelijk. En dat is eigenlijk met duurzaam bouwen ook. Het moet eigenlijk niet elke keer een nieuw vraagstuk zijn. Het moet gewoon in onze genen komen.
0: Ja, en het is, je hebt dan dus ook koplopers nodig. En dan zet ik jou nu even neer als koploper, Alno. Je hebt, je hebt op een gegeven moment dus ook, en dan kijk ik naar andere partijen... een koploper nodig die zegt, wij uh, pakken de handschoen op... wij gaan dit gewoon doen. En uh, no matter what, wat andere mensen zeggen... We gaan hier gewoon voor. Zijn er voldoende van die koplopers op dit moment?
2: Er zijn heel veel mensen die... Ja, bepaalde aspecten of bedrijven... Die, die, wel kun, die laten zien dat ze ervan zijn. Maar het wordt weinig beloond. Hm. Ja, er is, de, de eisen zijn nog niet zo. Dus op het moment dat je overpresteert... zou je bijna kunnen zeggen... Ja, krijg je daar heel weinig waardering voor, behalve dat iedereen wel enthousiast is over die woning. Maar laten we nou eens laten zien dat die koplopers het, het goede doen en ons allemaal mee op dat pad trekken. Ik denk dat dat heel erg van belang is.
3: Nou ja, je hebt het over uh, uh, hoe, hoe organiseer je dat, hè, feitelijk. Als ik kijk naar uh, ik ben toevallig ook portefeuillehouder mobiliteit infrastructuur en wij hebben nu convenant gesloten samen met andere provincies over uh, um, duurzaam uh, asfalt uh, CO2 neutraal asfalt hoe, hoe gaan we dat nou bereiken met elkaar. En wij hebben in onze aanbestedingsregels bij de provincie hebben nu gezegd, uh, als wij uh, uh, aanbesteden, dan moet het duurzaam zijn, er moet een CO2-footprint zo neutraal mogelijk inzitten, etc. Dat zijn bij ons uh, eisen die wij erin stoppen. En heel boeiend... We krijgen voldoende inschrijving, hoor. Dus het kan wel. Het kan
0: gewoon, ja. ja. Nou, wat ik, dat vind ik wel een mooie, en dat is een mooi bruggetje... naar de volgende quote die ik wil laten horen. Want um, in een eerdere aflevering sprak ik met uh, Andy van den Dobbelsteen. En um, hij zei iets waarvan ik dacht, dat is toch heel logisch? Maar op de een of andere manier, blijkbaar, gebeurt het nog niet genoeg. Hij
3: zei dit... We bouwen nu eigenlijk woningen die een hele grote ramen hebben. Dat, is, nou ja, dat vinden we fijn vanwege in de winter. Hebben we uh, toch donkere winters, dan uh, hebben we toch nog veel daglicht... Maar ja, en die ramen die, die verliezen meer energie z'n winters dan uh, dicht te delen. Dat is één. Zomers pakken ze natuurlijk ontzettend veel zon... die je dan niet meer wegkrijgt in onze inmiddels goed geïsoleerde woningen. Dus uh, we moeten anders gaan ontwerpen. We moeten veel slimmer gaan ontwerpen met en tegen de zon. Dit klinkt zo logisch. Bouwen jullie huizen met
1: grote ramen? Nou, dat kunnen wij al niet meer omdat wij heel erg sturen op milieu-impact. Er zijn meerdere aspecten die hier een rol spelen. Wij willen zo al onze, onze woningportefeuille sinds 2019, wat we verkopen, energie-neutraal. Dus zijn we boven de wettelijke norm, zijn we al bezig. Dan kunnen we niet werken met deze grote energieverliezen. Daarnaast heb je de overvitting, is een heel groot probleem gaan worden. En dan moeten wij echt, dat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid... wij moeten voorkomen dat iedereen airco's gaat plaatsen. Want een airco heeft heel veel negatieve milieu-impact uiteindelijk. Dus... Hij heeft 100 gelijk. We moeten gaan ontwerpen, meer ontwerpen op de zon. De kracht van de zon, maar ook het probleem van de zon. En vooral in de zomers, we krijgen toch steeds meer te maken met hitte. En dat is toch wel een serieus probleem aan het worden in het comfort van de woning. En veel woningen hebben tegenwoordig ook koeling. Maar niet alle woningen hebben koeling. Dus het vraagt echt een nieuwe manier van ontwerpen.
0: Ja, ja. vragen jullie daar al op uit? In, de, in Amersfoort?
1: Nou, wij
2: vragen niet zoveel uit, want we hebben niet zo bijzonder veel grondpositie. Maar we hebben er wel gesprekken over. Maar wat je ziet, en dat, dat zei onderaan het begin ook... Um, je moet eigenlijk veel eerder in het proces dat gesprek erover hebben. En er wordt wel globaal vaak naar duurzaamheid gekeken. Naar materiaalgebruik en naar uh, uh, energie en al die dingen. En dan helemaal aan het eind gaan we al die rekensommen maken. Gaan we uitrekenen wat de energieprestatie is... en wat de materialen allemaal gekost hebben zeg maar, aan, aan, aan energie... Aan, uh, Hoort het? Materiaalprestatie. En, en dan komen we erachter, oeps, dit wordt te warm. En dan moet er inderdaad weer een, een apparaat bij. Ja, hè, dan ja. gaan we met installaties gaan, met proberen te koelen. Ja. Dan ben je dus eigenlijk te laat. Dus je moet in je stedenbouw moet je daar al rekening mee houden. En, en in het ontwerp van je woning moet je al rekening houden met... Ja, het wordt warmer buiten.
0: Ja, ja. Jan de Reus, provincie Flevoland. Zijn dit
3: soort onlogische keuzes, noem ik ze maar eventjes... zijn er nu verleden tijd met dit convenant? Nou, onlogische keuzes. Ik weet niet of dat onlogisch is... want als je een paar honderd jaar geleden keek... dan bouwden ze huizen met hele dikke muren en niet al te grote ramen. Waarom? Warmte buiten houden uh, in de zomer en warmte binnen houden in de winter. Daarom hadden ze dikke muren en kleine ramen. Dus we gaan eigenlijk weer terug naar een paar honderd jaar geleden, maar wel met het comfort van nu. Ja. Uh, wij bouwen zelf niet als Flevoland. Nee, wij nee. stellen ook geen bouwbesluit vast in Flevoland, want dat doen gemeentes. Maar wij zijn wel met gemeentes voortdurend in gesprek. Dus uh, ik zit bij zelf ook, en wij gaan heel veel bouwen in Flevoland. 130.000 woningen als het uh, aan ons ligt in de komende 30 jaar. En dat zijn we nu al zelfs stiekem aan het ophogen. Uh, dat kan allemaal. Uh, maar wat ik doe is aanjagen. Ik uh, sta achter de wethouders aan. Ik praat bijna wekelijks met BZK over allerlei zaken op dat gebied. En ik jaag maar aan, want ik ga niet op de stoel van de wethouder zitten. Dat zou mijn buurvrouw Astrid ook niet waarderen, als ik in Utrecht zou zijn. Maar ik zorg wel dat de partijen bij elkaar komen. Ja. En we zijn nu een heel groot project in uh, Lelystad bezig. De Warande, 15.000 woningen moeten daar komen in de komende 10 jaar. En daar zijn, zitten we met de RVB, BZK, gemeente Lelystad en de provincie om de tafel om dat te organiseren. We hebben uh, uh, ontwerpbureaus gevraagd en en dan zeggen we, we, willen een groene wijk, we willen een duurzame wijk. Daar moet de, uh, de, het aantal woningen moet daarop passen. En zorg dat het klimaatadaptief is, dat het duurzaam is met alle eisen. En degene die dat het beste doet, die gaat waarschijnlijk het krijgen. Ja. Nou, dat is hartstikke interessant. En dan mag ik meepraten, omdat ik de aanjaagfunctie vervul. Ja. En, dus... en dat is leuk. Ja, want
0: dat is natuurlijk wel... Hè, een, een bouwende partij, een gemeente, heeft een hele duidelijke praktische ja. rol voor een provincie. Ja. Is dat toch weer een, een stapje verder, zeg maar? En, en ja. ik hoor wel, jullie nemen wel echt een actieve rol. Ik ja. hoor ono die zegt ja, nee, nee ik, dat, is ik niet vind, maar, dat is niet Ik maar. vind
1: dat provincies vandaag de dag steeds... Je ziet het ook bij dit convenant. Ja, dat is waar. provincies ja. hebben een duidelijke stelling ingenomen... waar ze vinden dat de gemeentes die eronder vallen um, in, de, in de provincie... mee onderdeel van de beweging moet zijn. Ik denk ook wat Jan zegt, de aanjaagfunctie is superbelangrijk. Het is niet alleen een aanjaagfunctie naar de gemeentes... maar het is ook een aanjaagfunctie uiteindelijk naar de bouwers en de ontwikkelaars... en misschien ook de materiaalleveranciers... die uiteindelijk daarmee ook worden aangejaagd. Dus ik denk, die aanjaagfunctie moeten we niet onderschatten... want heel veel mensen... Dat weten we allemaal nog van vroeger. Hebben af en toe een complimentje of een klein beetje duwen nodig... om er uiteindelijk in de goede richting te gaan bewegen. Dus uh, ik denk een soort van partij die erboven staat... die het beschouwt, is heel erg belangrijk.
3: Zonder op de stoel te gaan zitten.
1: Ja, dat ja. hoeft ook niet. Je nee, moet het zeker nee, niet over.
2: Wat, wat uh, heel erg geholpen heeft, is dus ook provincie Utrecht... die heeft gewoon gezegd uh, dat, ja. weer dat, dat schaalniveau creëren... Daarvoor willen wij er zijn. Hè? Dus die hebben het echt het initiatief naar zich toe getrokken. En ik denk dat dat heel goed is geweest. Om, uh, om dit daadwerkelijk dat schaalniveau te laten krijgen. Ja,
3: en die rol wordt ook alleen maar groter. Want als je kijkt naar de bouwnotas van Hugo de Jonge. Die geeft veel meer rol aan het middenbestuur. En dat kan op dit gebied zijn. Maar hij zegt ook. Er moet zoveel gebouwd worden in sociaal. Zoveel in betaalbaar. Zoveel voor de doelgroepen. Uh, we zijn in discussie met hem over statushoudershuisvesting. Asielzoekershuisvesting. Al die elementen zegt hij. Middenbestuur. Dat zijn de provincies. Ja. Jullie krijgen die taak. En jullie gaan dat voor mij regelen met de gemeentes. Uh, dus los van onze eigen aanjaagfunctie die ik zelf zie... zie ik ook dat het gedwongen al op ons afkomt. Nou, dat gaan we bij elkaar brengen. Jullie krijgen alweer dat, een
0: beetje dat zetje dat in de rug... waar we het net even over hadden. Even dat kleine zetje wat jij noemde. Maar dan van bovenaf van, van ja, dat de Ja, Dat is duwen. Uh, dat, dat is je. niet verleiden overigens. Nee, 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 dat verleidt liever dan dat ik opleg. Ja. Uh, maar soms is dat ook nodig. Soms is het gewoon nodig ja. dat het opgelegd ja. wordt, toch? Ja. Ik bedoel, het, dat... het feit dat dit convenant vertaald gaat worden in
1: uh, aangepaste wet- en regelgeving. Dat bedoel ik. ja. Dat is degene reden waarom wij ook meetekenen. Op het moment dat het een vrijblijvend convenant zou zijn, waar alleen goede bedoelingen ergens een plekje krijgen, maar het uiteindelijk niet vertaald wordt in wet- en regelgeving, hadden wij niet meegetekend. Wij zijn ontzettend blij ook dat BZK heeft gezegd: wij ondersteunen dit convenant, wij gaan hier werk van maken, wij willen de inhoud en de kennis die jullie opdoen gebruiken om tot nieuwe wetten en regelgeving te komen. Want we moeten gewoon niet vergeten dat we naar CO2-neutraal bouwen moeten. Dat we naar wijken moeten die gewoon in hun eigen energie gaan voorzien. Dat we het water, dat we het niet meer kunnen aflaten vloeien, ook al zit je in een flevoland, dat moet er uiteindelijk uitgepompt worden. Dat wil je eigenlijk vasthouden in de wijken. Dus, en dat heeft, is niet een kostenpost, dat is een kwaliteit. Want die energierekening van die bewoner gaat omlaag. Het levensgenot neemt enorm toe bij Groene Wijken. Eigenlijk zijn we allemaal winnaars als we
0: duurzaam gaan bouwen. Ja, nou dan wil ik even terugkomen op een uh, eerdere podcast die ik maakte. Dat was met uh, Lot Logger. Die ging over uh, klimaatadaptief bouwen. Uh, en uh, Zij zei het, het volgende.
2: Er is zelfs uitgerekend dat een stad failliet kan gaan als er een overstroming uh, uh, plaatsvindt.
0: Astrid Jansen, gemeente Amersfoort. Dat is een uh, behoorlijke verantwoordelijkheid voor jullie als jullie uh,
2: Ja, zeker bouwen. is dat een verantwoordelijkheid. Ja. Je moet gewoon echt wel naar de toekomst gaan kijken. En we zien dat het klimaat verandert. We zien dat het uh, droger wordt, dat het heter wordt... dat het soms juist uh, heel hard gaat regenen. En uh, ook in Amersfoort hebben we een deel... wat uh, overstroombaar is vanuit rivieren. Dus ja, je wil wel veilig zijn. Hè? Dus je hebt aan de ene kant wateroverlast... maar misschien ook nog wel een veiligheidsvraagstuk. Ja. Dus daar moet je wel uh, tegen bestand zijn.
0: Nou, en zij zei ook, klimaatbestendig bouwen is eigenlijk een soort verzekering... Uh, je investeert er nu in, zodat je in de toekomst een stuk minder kosten hoeft te maken... Uh, zien jullie dat ook zo?
3: Ja, klimaat. Je, je zegt van, hè, wij hebben ook delen die onder kunnen lopen. Nou, Flevoland. Als je ja. daar een dijk doorprikt, dan lopen we helemaal onder. Gelukkig. We hebben We ja. hebben de beste dijken van Nederland. Dus dat scheelt. Wij nou, dan, zullen, dan heb je ook wij een beetje de beste dijken van de, van de wereld. Echt? toch? Als je de beste al, van ook, Nederland hebt. Ja, tuurlijk. Ja. Uh, dus wij lopen niet zo gauw onder. Maar klimaatadaptie. lopen allemaal niet
2: gauw al. voordat, voordat de luisteraar nu denkt van, help, dat moet niet uh, ja, in... de
3: Amersfoort aan <laughs> zee. Dat soort zwemmer klaar ja, Nee, dat hoeft nog niet. Nee, nee dus uh, het is belangrijk. De hele discussie die nu in Nederland ook plaatsvindt van bodem en water is leidend. Dat is heel boeiend. Dat wordt vertaald als lage gebieden kan je niet meer bouwen. Dat is natuurlijk onzin. Dat kan je nog steeds bouwen. Ik zeg wel eens, wij hebben ook bodemverzakkingsgebieden. Dat betekent dat de heipalen meter langer moet worden. Maar je kan er wel degelijk bouwen. Alleen hoe je gaat bouwen en rekening houden met allerlei weersgesteldheden Want het is niet alleen wateroverlast. Maar het is ook water. Wat is het tegengestelde van wateroverlast? Droogte Oh, ja, die Zo, ja. periodes heb je ook, daar moet je ook ja. allemaal mee rekening houden. Ja, ja. En daarom heb je waterbuffers nodig, et cetera, et cetera. Dus je moet er gewoon rekening mee houden. Ja. Ja. Maar ik ja. wil
1: een stap verder gaan. Kijk, we oh, hebben goed. het over die overstroming. Hè? Maar ik denk dat het probleem zit voor die overstroming. Op het moment dat wij geen visie en beleid hebben op het gebied van klimaatadaptief bouwen, kan het wel eens zijn dat het wal het schip keert en dat juist die investeerders anders gaan kijken naar die gebieden. Dus het is niet alleen dat wij moeten voorkomen dat die overstroming komt... wij moeten ook duidelijk maken dat er gewoon een visie en een beleid is... waardoor iedereen denkt, hier ga ik mijn pensioen nog steeds instoppen... en hier ga ik als bank het nog steeds financieren. En dat is een vraagstuk die steeds urgenter gaat worden... waardoor dit soort convenanten en beleidsaanpassingen... essentieel worden voor het economische klimaat in Nederland. Ik denk zelfs zonder goed duurzaamheidsbeleid is het economische klimaat eerder weg in Nederland... dan dat we problemen krijgen met water. Dus ik, Mijn oproep is echt... Wees niet te weinig, of toon niet te
2: weinig ambities op dit onderwerp... want het is gewoon essentieel voor een goede economie. Overigens is dat niet alleen maar voor de nieuwbouw. Dat, dit is in hoge mate een vraagstuk ook van de bestaande bouw. Voor alles. Je, je ziet ja. ook dat pensioenfondsen ja. echt wel nadenken... Ja. Ja. En, en uh, hypotheekverstrekkers banken. van ja. uh, oké. Okay.
1: ECB heeft een heel belangrijk rapport gelanceerd, onlangs in de zomer. En dat gaat over dit onderwerp. Het gaat over risico. Risico's in relatie van klimaatadaptief bouwen in zaken investeringen. Dus op het moment dat banken zich ermee gaan bemoeien, dan gaat het eigenlijk een heel groot wiel draaien. En dat is geld. En ik denk dat, dat ook juist ontzettend goed is. Op het moment dat geld zich. Op een of andere manier ermee gaat bemoeien. kan het ook een aanjaagfunctie geven. om uiteindelijk duurzamer te bouwen. Ik denk dat dat een win is. Ik bekijk het even van de positie. Ja, dat is, ja, is een game changer, ook, ja. denk
2: ik. Ja. Op het moment dat. Uh, zo, zo, nu, hè, krijg je nog steeds een hypotheek. ook als je je woning niet verduurzaamt. Ja. Ja. Uh, en dan krijg je misschien wel een hypotheek. waarbij je behoorlijke maandlasten hebt. waardoor je die verduurzaming moeilijk nog mm -hmm. kan doen. Ja. Ik vind het ook een verantwoordelijkheid. van zo'n zo hypotheekverstrekker om te denken, ja. Uh, straks zitten deze mensen vast in een woning ja, die, die niet meer zoveel waard is. Het onderpand ja, ja. glijdt onderuit. Dus daar hebben zij, op het moment dat zij daar rekening mee gaan houden... Dan verandert er iets in hoe mensen een hypotheek gaan krijgen. En, en dan verandert er echt wat.
0: Ja, ja. En jij zegt, ik kom even terug op die kansen. Jij zei, dit zijn ook echt kansen. Ja. En dat, dat is natuurlijk ook, uh, bijvoorbeeld als we het hebben over uh, circulair bouwmaterialen. Dat, daar zitten ontzettend nieuwe ontwikkelingen in. Daar hebben natuurlijk met het natuurhuis, ja. hebben jullie daaraan bijgedragen. Ja. Ook daar zitten kansen, daar kunnen we, we kunnen koplopers worden hier in Nederland. Ja. En dan niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Ja, en hoe mooi is het dat je,
1: Flevoland kan zijn eigen circulaire systeem kan bouwen. Door eigen grondstoffen te gaan verbouwen. En daar de nieuwe huizen mee te maken. We gaan die cirkels weer kleiner maken. De geopolitieke druk die ontstaat op dit moment over de hele grondstoffendiscussie. Daar kunnen wij deels in Nederland gewoon oplossen. En ik oprecht, ik ben heel erg hoopvol, over die kansen. Want heel veel landbouwgrond hebben we niet nodig als we op een andere manier onszelf gaan voeden. Op het moment dat we andere keuzes gaan maken.
0: Ja. Nou, dat klinkt goed voor de provincie Flevoland. Uh, ja, uh, mooie idee. Wij,
3: wij hebben uitgerekend dat wij uh, met de opbrengst van de stro in de provincie Flevoland... op dit moment de huidige uh, uh, akkerbouw, om het maar zo te zeggen... dat we 7.000, 8.000 strowoningen per jaar kunnen bouwen à la nee. Strotek. Want ik, mm -hmm. zat, de, ik was er net in gesprek met de man van Strotek. En dat ziet er ontzettend uh, goed uit. Ja. Wij organiseren uh, een bustour in Flevoland... met betrekking tot uh, duurzaamheid, klimaatadaptief bouwen... en alles wat er omheen zit, dus toekomstbestendig bouwen. Eigenlijk ja, ja, en, zeker. Uh, hij zei meteen, oh, daar ben ik ook voor uitgenodigd. en ja. uh, wij hebben een projectleider BioBase Bouwen, die alle partijen ongeveer bij elkaar brengt. En uh, op die manier gaan we zorgen dat wij die stap gaan maken.
1: Dat was mijn eerste presentatie in een bus die ik moet gegeven. geven. Dus dat was een heel ja. bestande
3: heel spannende toe. Ja, dus een ja. busleider,
1: als ja, je ja, eens ja, kijkt, ja. Dan, ja, dat.
0: Ja, die projectleider, dat is Jan willem van de Groep, en die zat in aflevering 2 van de podcast. Okay. over te vertellen over Biobase bouwen... en de kansen die dat dus biedt ja. inderdaad voor, ja. Nou ja, voor, voor alle, allerlei mensen. Ik wil nog één laatste quote laten horen... en dan uh, ga ik jullie lekker weer naar de borrel laten gaan. Uh. Dat zei Rob van Muilenkom dus, uh, initiatiefnemer van, uh, dit, uh, van uh, het convenant. En je had het ook over het leertraject. He? Dit is nog maar het begin. Ja. Uh, volgens mij zei een van de andere sprekers, zei, wat nu goud is, moet over een paar jaar brons zijn. He? Het ambitieniveau moet nog hoger. Um, hoe zien jullie dat leertraject? Hoe zien jullie dat ontwikkelen?
3: Dat zit eigenlijk al in de platform. En volgens mij heb ik dat ook in, de, in het verhaal van, van mij er net bij het interview gezegd. Uh, er komen onder de platform allemaal werkgroepen. Werkgroep innovatie, werkgroep regelgeving, werkgroep financiën. Daar moeten de organisaties elkaar vinden, van elkaar leren. En dan gaat het vliegwiel werken. Ja. ja, dus het is echt het begin ambitieus. We ja, moeten door,
1: verder gaan. Door jezelf optrekken ga je erachter ja. komen dat je eigenlijk tot steeds meer toe in staat bent. En je gaat ook anderen zien dat doen. En dan gaat de Astrid mij bellen en die zegt... Oh, nou, wat ik hier heb gezien, dat moet jij ook eens een keer zien. En zo gaat het enorm snel in de sector. Dat hebben we ook gezien met de energietransitie. Mm -hmm. Ik bedoel, we kunnen nu makkelijk energiepositieve gebouwen maken. Maar dat komt omdat we steeds elkaar een beetje oprekte... en iets oncomfortabel waren. Maar ondertussen was die groep die erachter zat... die was al grote stappen vooruit aan het maken. En dat zie ik ook met dit convenant Ik denk dat we echt een toekomst tegemoet gaan die we in 2022... 29 september. Ik denk dat we dat niet gaan vergeten. <laughs> dat is de dag dat de
2: gebouwde omgeving definitief ging veranderen. Het is een kwestie van houding ook. Hè? Want ga je naar elkaar kijken vanuit de concurrentieposities en uh, hey, ga je elkaar uh, begluren? Of ga je juist open zijn? en ga je met elkaar delen. Ga je trots zijn op wat je gemaakt hebt en kijken hoe een ander dat ook kan maken. Misschien kon die nog wel iets beter. Hé, hey, dan kan ik het de volgende keer weer wat beter. Het is ook ja, met een positieve mindset kom je zoveel verder.
0: Ja. Nou ja, zoals Rob van Muilen komt, ik haal hem er nog één keer bij. Hij zei het, een handtekening is gauw gezet. Nu aan de slag. Veel succes, alle drie. Dankjewel. 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 Dank jullie wel. Dit was een speciale bonusaflevering van Toekomstbestendige Bouwen. De podcast van toekomstbestendige Deze aflevering werd opgenomen in theater Spant in Bussum. Dank aan mijn gasten Onno Dwars, Astrid Jansen en Jan de Reus. Mijn naam is Segert van der Linden. De volgende aflevering is weer een reguliere aflevering. Dan ga ik in gesprek over non-virgin bouwmaterialen met Merel Stalker van Sea Creators. Wil je nog meer inspiratie voor een duurzame en toekomstbestendige leefomgeving? Kijk dan op toekomstbestendigebouwen.nl. Graag tot de volgende aflevering.